1: Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe heute zur Abwechslung, muss ich tatsächlich schon sagen, wieder mal Tommy bei mir. Grüß dich, Tommy. Ja, moin. Lange nicht dabei gewesen. Lange Tat. nicht dabei gewesen. Irgendwo versteckt in den ja. äh, hintersten Ecken von Langehook oder Hamburg. Weiß man ja. nicht so genau. Ja, im Hafen. Im ha oder im Hafen. Schwerstarbeit im Hafen ist ja auch wichtig ja. ähm, und auch wichtig. Ähm, insbesondere aktuell gibt es da ja viel zu tun. Aber da wollen wir ja gar nicht so tief drüber sprechen, sondern wir wollen mit unserem Gast sprechen. Wir haben heute den Till bei uns und Till ist ähm, CEO bei Herchenbach und wird uns ein bisschen erzählen, was ihr da überhaupt so macht gleich ähm, und wird dann auch so ein bisschen darüber berichten, wie der Blick ähm, der Herchenbach auf die Logistik ist und was das ähm, für das Unternehmen bedeutet. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen Till.
2: Servus zusammen, sagt man bei uns in München.
1: <lacht> Servus hallo, zusammen, da haben wir wieder, es ist, es ist irgendwie so ein wiederkehrendes Thema, dass wir vermehrt auf Leute treffen, die Servus sagen anstatt Moin. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das finde, möchte ich jetzt aber auch gar nicht beurteilen. Auch darum soll es nicht gehen. Ähm, Till, vielleicht magst du ein bisschen was zu dir erzählen, was du so machst, ähm, insbesondere wo du herkommst und also nicht geografisch, das haben wir schon geklärt, aber ähm, was, was dein Werdegang so ist oder war und ähm, wie du in die Logistik gekommen bist am Ende des Tages auch.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal äh, cool, dass ich da sein kann. Äh, nochmal mein Name Till, ich bin 37 Jahre alt, äh, wohnhaft auf dem München, haben wir ja schon gesagt, bin verheiratet, zwei Kinder, die Kleine ist gerade sieben Wochen alt. Das heißt, äh, super, oh, wow. super spannende Zeit. Ähm, ich hoffe auch, dass ich hier in aller Ruhe aufnehmen kann. <lacht> da müssen wir aber so, ganz ehrlich, da müssen wir da herzlichen Glückwunsch sagen. Äh, ja, vielen, <lacht> vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, sehr spannende Zeit. Ja, ich, ich habe äh, studiert, Wirtschaftsingenieurwesen und bin danach in der Unternehmensberatung gelandet, mhm. habe dann ein paar Jahre in der Beratung gearbeitet vor allem Automotive beraten, also auch da sehr Operations nah, also typische Themen waren Produktionsoptimierungen und so weiter äh, für die großen Automotives und dann kam eigentlich relativ bald der Wunsch, irgendwie was Eigenes zu machen. Nicht, weil mir das nicht Spaß gemacht hat in der Beratung, aber es ist halt das Klischee, ne? Du, du fängst an, Dinge zu tun, du entwickelst coole Konzepte, aber eigentlich dann, wenn es richtig spannend wird, wenn man schaut, was daraus wachsen kann, dann ist das halt irgendwie vorbei. Und dann war die Idee, naja, entweder halt gründen oder was Bestehendes kaufen. Beim Gründen, ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht die Idee gehabt. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Aber dann war es so ein bisschen die, die Skredo. Es gibt ja so viele spannende Unternehmen in Deutschland. Vielleicht kann man ja ein Unternehmen kaufen oder erwerben. Und da habe ich das Glück gehabt, ein Unternehmen, eben die Firma Herchenbach, erwerben zu können aus einer typischen Nachfolgesituation, wo der, der Eigentümer, also das Unternehmen an und für sich ist fast 100 Jahre alt. Die Familie Herchenbach an und für sich war dann auch schon nicht mehr in der Firma zu dem Zeitpunkt. Aber ich konnte es eben aus einer Nachfolgesituation erwerben. Und deswegen bin ich jetzt so seit... 2015 ähm, für das Unternehmen tätig. Damals fast noch ein Handwerksbetrieb, 20 Mitarbeiter und ja, seitdem strengen wir uns eben an aus diesem Handwerksbetrieb einen modernen Mittelständler zu machen. Und das macht äh, mega viel Spaß. Ja, und da das zufällig eben ein Unternehmen im Logistikbereich ist, bin ich in der Logistik gelandet.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, da werde ich gerne nochmal nachfragen, so Nachfolgesituationen. Ne? Das, das finde ich immer super spannend. Yeah. Ähm, ich habe mich tatsächlich mal damit auseinandergesetzt, weil es da ja auch ähm, so eine Plattform gibt, ähm, wo man wo man so Nachfolgen finden kann. Da mhm. haben wir gesehen, dass irgendwie viel äh, Büchereien und sowas gab, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, für einen mittleren, fünfstelligen Betrag dann irgendwie so eine Büchereifiliale übernehmen konnte mit Inventar und allem, was dazugehört. Mhm. Wie findet man denn so ein Unternehmen? Hast du es auch über eine Plattform gefunden oder kanntest du jemanden aus dem Netzwerk oder wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Nein, also was, was ich gemacht habe, das ist ein, ein Ansatz. Also es gibt ja diesen Begriff Management-Buy-In, dass eben von außen mhm. ein Manager kommt und versucht, ein Unternehmen zu erwerben. Und mhm. äh, was das Besondere an dem Ansatz ist, der nennt sich Search Fund, der ist, dass man zunächst mal Eigenkapital einsammelt von ähm, Einzelpersonen, also von Unternehmern hauptsächlich und dann mit diesem Eigenkapital wirklich dediziert auf eine Suche geht für einen bestimmten Zeitraum nach einem Unternehmen, weil es gibt, also das was du beschreibst, es gibt natürlich diese Firmenbörsen, ähm, was das so ein bisschen in so einen Transaktionsgedanken reinführt, aber die Wahrheit ist, dass halt ganz, ganz viele von diesen Nachfolgesituationen in Deutschland halt darauf basieren, dass irgendjemand da auch wirklich viel Zeit investiert, um Kontakte herzustellen und ich glaube, dass es halt unverzichtbar ist, sowas wirklich auch hauptberuflich in Anführungszeichen zu machen. Man kann das ganz schwer nebenher machen. Also es gibt ja viele, die mhm. jetzt, ich weiß nicht, Abteilungsleiter bei Bosch und sagen, Mensch, ich würde auch mal gerne irgendwie ein Unternehmen führen. Aber das Thema ist, es ist halt kein Nebenjob, ein Unternehmen zu erwerben. Und ja. was wir deswegen gemacht haben, wir haben halt hauptamtlich Unternehmen gesucht für ein, für ein Jahr, zwei. Und dann haben wir nach einem Jahr eben dieses Unternehmen gefunden und dann auch erwerben können. Aber diese, ich glaube, das, das, das Besondere ist halt vorher Kapital einsammeln, Punkt eins, damit man natürlich beim Unternehmer auch eine andere Ausgangssituation hat. Und Punkt zwei, mhm. es wirklich hauptberuflich zu tun und nichts anderes
1: zu tun. Und dann wird's auch mhm.
2: hat man eine Chance, dass es
1: funktioniert. Da gibt es sicherlich eine lange Due Diligence-Phase und man schaut sich das alles ganz, ganz genau an. Genau. Du hattest ja gesagt, du hast ähm, Wirtschaftsingenieurwesen steht. Also warst du ja so fachlich schon einigermaßen nah dran oder würdest du sagen, das war schon nochmal ein Quereinstieg?
2: Also ich sage immer, Wirtschaftsingenieurwesen, das ist ja so, du kannst, du kannst alles, alles ein bisschen, aber halt eigentlich auch nichts. Also ich ja. ähm, es ist immer cool mitreden zu können. Also du, ich kann mit meinem it über die Datenbanken reden, ich kann mit meinem äh, Dr. Inch über die Statiken reden, aber ich brauche natürlich diese Leute. Und ich glaube, man ist da schon ganz gut positioniert, ich sag jetzt mal so, in der Mitte die Fäden in der Hand zu halten, ähm, muss dann aber halt auch in so eine Position kommen. Ich glaube, schwierig wird es halt dann, wenn man sagt, nee, man möchte halt wirklich in die Fachebene rein. Da merke mhm. ich natürlich schon, da ist dann irgendwann auch irgendwann auch Sense.
1: Was, was total interessant ist, ne? das Chefsingenieurwesen ist ja sehr, sehr verbreitet äh, in der Logistik ähm, als, als Studiengang, mhm. insbesondere auch in der Beratung, so wie dein Lebensweg ja auch bis, bis dato war. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, so wie du es beschreibst, ist es ja auch wirklich was, was dich eigentlich auch sehr, sehr gut ähm, auf unternehmerisches Handeln ein Stück weit ähm, vorbereitet. Ne? Wie du sagst, du kannst mit den unterschiedlichen Fachabteilungen schon ein Stück weit Sparring betreiben, ähm, auf, auch auf fachlicher Ebene mhm. und hast gleichzeitig das pick Big Picture ist eigentlich, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, ein sehr, sehr guter Studiengang für die für die Ausgangssituation, die du jetzt geschaffen hast. Selbst wenn du vielleicht sagst, das war initial bei Studiengangwahl mhm. gar nicht der, die Intention. Oder was war da die Intention? Hast du dir gedacht, geil, ich will in die Logistik gehen damit, ich studiere mal Wirtschaftsingenieurwesen? Oder wie war das zur Zeit des Studiums?
2: Naja, ich bin, da, ich bin da ganz ehrlich, ich meine, wenn man sich für so ein Studium entscheidet, dann weiß man ja oftmals gar nicht so genau, was einen da tatsächlich erwartet. Ich habe es dann so gemacht, dass also ich komme gebürtig aus Karlsruhe, da kann man ja Wirtschaftsingenieurwesen studieren und dann habe ich mich einfach in zwei, drei Vorlesungen reingesetzt und mich haben einfach die Themen interessiert. Also ich war immer an Wirtschaft als Allgemeines interessiert. Ähm, ich erinnere mich auch an so Ferienjobs, die in Logistik nah oder, oder, oder eigentlich erstmal Operations nahen Umfeld waren. Also mich dann nicht, hat eigentlich immer die Produktion interessiert. Ich fand immer spannend, alles was mit, ähm, da wird jetzt was montiert, da wird jetzt was gemacht. Ähm, wir haben ja auch viele äh, Automotives bei uns da unten in der Gegend ja, das war eigentlich das, was mich interessiert hat und innerhalb des Studiums kann man ja dann vertiefen und da war durchaus das Thema Auto, aber auch Logistik waren dann die Fächer, die mich auch einfach interessiert haben. Ich habe dann während dem Studium ein halbes Jahr in Japan verbracht ähm, und habe mir das Lean-Management-Thema angeschaut. Und das hat sich irgendwie automatisch immer weiter verengt auf diesen Themenbereich Materialfluss, Fluss von Dingen. Und ähm, naja, auch die Unternehmensberatung ist halt da, ist ja das Gleiche wie Wirtschaftsingenieurwesen. Du wirst halt allgemein vorbereitet, du hast viele Einblicke, kriegst halt viele Inputs. Ähm, ja, und dann musst du natürlich irgendwann was sagen. Okay, was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen Überblick, den ich mir da erarbeitet habe? Von daher gebe ich dir recht, ist schon ein guter guter Einstieg in so ein unternehmerisches Thema.
0: Aber das ist ja auch meine Erfahrung. Also ich habe mal Produktionstechnik studiert und das ist sowas äh, ähnliches wie Wirtschaftsingenieurwesen, nur ähm, fachhochschulbasiert war das damals. Und ähm, für mich war das so auch entscheidend, ähm, dass man eigentlich relativ breit gefächert aufgestellt ist und sich ähm, erst relativ spät entscheiden muss, in welche Richtung man gehen möchte. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so der Fall oder hört sich zumindest so an, ähm, als, als wäre das so die gleiche Re Zielrichtung gewesen? Also ich finde wirklich, es hat sich verengt Stück für Stück. Also ich mm, bin mit dieser ja. Grund, diesem Grundinteresse
2: für die Operations reingekommen und habe das dann in den, in den Praktika, die ich gemacht habe oder auch in den Fächern, die ich gewählt habe, immer weiter eingeengt auf bestimmte Themenbereiche. Und ähm, naja, dann der Weg in die Unternehmensberatung, auch dort hätte ich ja irgendwie im Retail landen können oder ich hätte irgendwie im, ich weiß es nicht, irgendwie vielleicht im, was nicht, in der, in der Pharma landen können. Aber auch dort habe ich halt gesagt, mich interessieren Produkte, mich interessieren physische Warenflüsse und dementsprechend bin ich halt auch dort eher in diese Richtung äh, eingegangen.
1: Ja? Mhm. Super spannender ähm, Werdegang. Ähm, und ich finde es immer ein bisschen interessant, wenn, wenn wir auch darüber sprechen, wie ist man da eigentlich hingekommen, wo man jetzt ist. Deswegen ähm, der kleine Exkurs in das Leben des Till. Ja. <lacht> und, jetzt, genau. und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen tiefer in Richtung Herchenbach. Du hast gesagt, 100 Jahre am Markt oder, oder um die 100 Jahre am Markt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du einmal so kurz umreißen, was ihr eigentlich genau macht. Es geht um Leichtbauhallen, mhm. wenn ich äh, einigermaßen gut informiert bin Sehr äh, gut. und meine Google-Recherche <lacht> passt. Ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was macht ihr genau? Was, sind eure, ja. was ist was ist irgendwie der Kern? Sehr
2: gerne. Also wir sind ein Anbieter von eben modularen Lagern, Industriehallen ähm, oder auch Leichtbauhallen, wie man die nennen kann, und den zugehörigen Services. Und also ich erkläre es eigentlich am liebsten immer an so einem Kundenbeispiel, was jetzt so ein typisches Kundenproblem ist, was wir lösen. Also ein typischer Fall wäre, da kommt jetzt ein Kunde, vielleicht aus der Paketlogistik und sagt, ich brauche jetzt für drei Jahre auf einer Fläche, die ihm gehört oder nicht gehört, ein Last-Mile-Center, um vielleicht die Verteilung auf meine Zubringerfahrzeuge zu realisieren, die dann wiederum die Pakete zu den Kunden bringen. Und da sind wir oder bieten wir ein Produkt an, was genau in solche Themenstellungen reinpasst. Also es ist ein, mhm. ein modulares Produkt. Das heißt, wir können das an so einem Standort aufbauen, relativ schnell. Ähm, es ist vermietbar. Der Kunde muss es nicht kaufen. Warum ist es vermietbar? Mhm. Weil es fast 100 Prozent wieder rückbaubar ist. Das ist eben dieser modulare Gedanke. Ja, dann passt das natürlich so ein bisschen in die in die Zeit rein, wo die Kunden eben auch die Planungshorizonte jetzt nicht mehr nicht mehr für 10 oder 20 Jahre haben, sondern es sind halt bestimmte Zeiträume, drei Jahre, fünf Jahre, in denen sowas funktionieren muss. Und da passt das Produkt rein. Und mhm. äh, ja, und zusätzlich natürlich die ganzen Services rund um die Halle, also Baugenehmigungen etc. pp. Das ist das, was wir unseren Kunden halt. Es
0: ist ja so ein bisschen so skalierfähig sein, ähm, insbesondere wenn, wenn vielleicht das Geschäft ähm, kurzfristig ansteigt und so weiter, um mehr, mehr Lagerfläche zur Verfügung zu haben. Mhm. Allerdings muss man dafür natürlich auch den Platz haben. Wie geht ihr denn damit um? Also, wenn ich jetzt nämlich auf, äh, auf meinem Hof mhm. den entsprechenden Platz habe, ähm, sucht ihr mir auch einen Ort, wo die Halle aufgestellt werden kann? Oder wie geht ihr das Thema an?
2: Also klassisch ist es wirklich genau der, der Fall, den du zuerst vorgezeichnet hast: dieses Es ist auch auf dem Grund und Boden des Eigentümers, also der sagt, ich habe jetzt hier, ich ja. möchte eine Nachverdichtung machen, ja? Also wir machen eigentlich den wir kommen auf die existierende Fläche, aber der Trend geht eben auch in die andere Richtung. Jetzt hast du schon das Thema Flächenknappheit angesprochen und ja. der Trend geht auch dahin, dass wir den Kunden eben auch gleichzeitig die, die den notwendigen Grund und Boden mit vermitteln, weil das ist ja, das macht ja Sinn, das ist ja eine Dienstleistung, die du eigentlich, die du eigentlich beides mit anbietest, aber traditionell wirklich aus dem Thema, es hat jemand einen Standort und möchte nachverdichten und braucht für einen bestimmten Zeitraum diese Halle, die ist auch für dauerhaft aufbaubar, auch zehn Jahre, 20 Jahre, aber der Hauptfall ist dann schon so eine fünf Jahre, zehn Jahre Nutzung, das würde ich sagen, ist der der Kernpunkt.
1: Was, was ja schon relativ lang ist. ne? Wenn ich jetzt überlege, wenn ich ähm, in verschiedene Projekte gucke, dann hat man teilweise irgendwie Umbaumaßnahmen in, in Bestandzahlen und dann mhm. überlegt man sich, okay, äh, was mache ich denn mit dem Kram, während ich da umbaue? Mhm. Ähm, und dann sagt jeder, ja, baust dir halt ein Zeltlager oder oder eine Leichtbauhalle? Das sind ja manchmal auch deutlich kürzere Phasen, ne? so mal ein Jahr, mal vielleicht ein halbes Jahr. Ist das auch gängig oder, oder wie teilt sich das so auf bei euch?
2: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum jemand sich für unser Produkt interessiert. Ich glaube, was wir haben, ist, wir haben natürlich eine höhere Geschwindigkeit als der Konventionalbau, also beispielsweise eine Stahlhalle oder auch eine, eine andere Bauweise. Und diese Geschwindigkeit ist oftmals der der Eintrittspunkt. Das Lustige ist eigentlich, man man steigt ein mit so einem Interimsgedanke oder der Kunde steigt oft mit einem Interimsgedanke an, der irgendwie zwei Jahre, drei Jahre Nutzung. Und äh, ja, also ich sag dann immer, Halle ist wie Keller. Also jeder, der einen Keller hat, der weiß, im Keller steht immer was rum und genauso ist das am Ende halt auch bei der Lagerhalle und dann wird aus dem Interim oftmals dann die dauerhafte Nutzung. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass das Produkt rein rechtlich, also Baugenehmigung und Co. auch langfristig nutzbar ist und das ist es auch.
1: Du hattest so in seinem so Nebensatz erwähnt, dass ihr euch auch um die Fläche kümmert. Wie macht ihr das denn? Ihr, sagt, ja, ihr seid ja jetzt eigentlich nicht der typische Immobilienentwickler, der sagt, guck mal, ich habe ja irgendwie da eine 10.000 Quadratmeter oder so. Mhm. Wie macht ihr das denn?
2: Also was es gibt, ist Kooperation mit entsprechenden, ich sage mal deutschlandweit täglichen Maklern. Wir gehen ja sicherlich auch nochmal auf dieses Thema Flächenknappheit ein bisschen später ein. Das ist ein Service, den wir jetzt auch erst aufbauen. Ja, also aber mhm. den, der Trend und der Bedarf des Kunden, der geht eben in diese Richtung. Also ein großer Paketlogistiker im Optimalfall sagt er, ich möchte im Großraum Leipzig jetzt eine, eine Halle entwickeln für, ich weiß jetzt nicht, 2000 Quadratmeter oder auch mehr. Und wenn wir dann beides liefern können, dann sind wir natürlich gut positioniert. Ist aber ein Segment, in das wir uns jetzt erst reinbewegen.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil du hast gerade gesagt, der Trend geht dahin. Und darüber wollen wir auch so ein bisschen sprechen. Ähm, welche Trends ähm, so aktuell auf dem Markt sind und da seid ihr so wie wir das äh, gesehen haben und und auch im Vorgespräch beschworen ja sehr umtriebig ähm, was das was das ganze Thema angeht was passiert eigentlich in dem Lager was wollen eigentlich äh, unsere Kunden und Kundinnen ähm, machen und und in welche Richtung soll das gehen ähm, und dazu habt ihr verschiedene Sachen aufgebaut und seid ihr mit Studien unterwegs vielleicht magst du ein bisschen was grundsätzlich erstmal zum Ansatz ähm, erzählen warum ihr das eigentlich macht mhm. ähm, und dann können wir gerne auch ein bisschen zu teilgehen zu den einzelnen Studien, die da sehr, sehr interessant auch waren.
2: Ja klar, sehr gerne. Also der, der Hintergrund oder sag mal der Einflugwinkel, den ich eigentlich auf das Thema eigentlich hatte, ist, dass es in der Beratung eben sehr, sehr Usus ist, zu sagen, man baut, ja, wie es Neudeutsche heißt, Intellectual Capital zu bestimmten Themen auf. Also einer, hat es halt natürlich, um dann einen gewissen Know-how-Vorsprung vielleicht zu generieren, aber halt auch, um sich zu positionieren. Das machen Unternehmensberatungen schon seit vielen, vielen Jahren mit ihren Studien. Ja, und ich habe dann irgendwann so gedacht, wir haben eigentlich so ein breites Kundenportfolio. Also wir haben Logistik, produzierendes Gewerbe, Food Beverage ähm, und so viele verschiedene Größenordnungen von Kunden. Also da ist der Multinational dabei, der Amazon, aber da ist halt auch der kleine der kleine Spritzgießer auf der Schwäbischen Alb mit dabei und irgendwie muss es doch möglich sein, diesen Einblick in, in das immer gleiche Thema, nämlich Lagerfläche, sinnvoll zu nutzen, weil das Level der Ansprechpartner, auf dem wir tätig sind, ist ja eben ein sehr, sehr spannendes und dass man eben auch als Mittelständler sagen kann, man erhebt Daten, man beginnt damit, ähm, ja, das zu vermarkten, das war eigentlich der Ursprungsgedanke und dann haben wir gesagt, okay, was sind die Themen, in denen wir uns wirklich gut auskennen, wo wir auch ein Stück weit wahrgenommen werden aus den vielen Kundengesprächen als Experten und das ist eben dieser ganze Themenbereich Lager zum einen, das Thema ähm, Lieferketten, ähm, weil wir natürlich immer auch die die Gesamtsituation bei den Kunden mitbekommen, warum es jetzt zu einem Aufbau, einer Lagersituation kommt oder vielleicht einem Abbau in die eine oder in die andere Richtung ja, und dann haben wir gesagt, okay, Positionierung des Unternehmens als Know-how-Träger. Content is King, äh, wie meine Kollegen aus dem Marketing das immer sagen. Und dann nimmt man natürlich das, wovon man ein bisschen Ahnung hat. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Da sind wir jetzt mit mittlerweile drei Studien äh, am Start und ist ja auch für uns intern immer eine spannende Möglichkeit, mit den Kunden zu guten Themen ins Gespräch zu kommen. Man wird ja dann auch mhm. ganz anders wahrgenommen beim Kunden.
1: Total, ne und, und baut sich selber auch ein bisschen Know-how auf, ähm, dass man dann wieder in den, in den Gesprächen, das kann man am Ende auch verstehen, mhm. was irgendwie der Bedarf ist, den, den die Kunden und Kunden dort haben, äh, mit denen man spricht. Das ist gerade äh, erwähnt mit den Lieferketten und so weiter. Bevor wir über diese Studien sprechen, muss ich tatsächlich nochmal fragen, Lieferketten ist für euch wahrscheinlich auch gerade ein Riesenthema. Ne? Aluminiumindex <lacht> geht irgendwie <lacht> zum Mond. Ähm, ist besser als jede Kryptoinvestition in Aluminium, ja. ist aktuell. Ja. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich eine schwierige Situation aktuell für euch auch, oder?
2: Absolut. Also da kann ich auch nur meinen Kollegen aus dem, aus dem Einkauf immer wieder ein Kompliment machen. Und mein, mein, äh, mein Einkaufsleiter, der sagt auch immer... Wenn man jetzt aktuell im Einkauf tätig ist, dann erlebt man so das, was man normalerweise in 30 Jahren Einkauf erlebt. Das hast du jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren in der in der Schnellrostkur. Ja, also Aluminium und Stahl sind so unsere Hauptthemen. Du hast du ja schon angesprochen, das Thema, das Thema steigende Preise. Auch die Möglichkeit, das natürlich weiterzugeben. Wie akzeptieren das die Kunden? Das ist das eine. Das andere, was man aber nicht so offen dem Schirm hat, da sind wir jetzt auch nicht anders als irgendwie ein, ein Automobilist, dem halt dann der Chip aus, ich weiß nicht, Taiwan fehlt. Also bei uns gibt es halt auch Teile, die vielleicht ein bisschen kleiner sind in der Halle, aber ohne diese Teile gibt es auch keine Halle. Oder allein schon das Thema Baumaterialien. Es gibt beispielsweise im Tiefbau bestimmte Sandkörnungen, die aktuell nicht zu bekommen sind. Also wir sprechen davon, dass Flächen nicht mehr verdichtet werden können und dann schon gar nicht die Halle schon nicht mehr entstehen kann. Also das sind schon sehr, sehr spannende Situationen auf der Zulieferseite. Auf der anderen Seite, auf der Kundenseite ist es gar nicht so schlecht, weil natürlich damit das Thema Flexibilität wieder einen Push erlebt. Also wenn man dann in der Lage ist, mit seinem Produkt auf gewisse Bedarfe einzugehen, auf Kurzfristigkeit setzt, dann ist das auch nicht unbedingt was was Schlechtes. Also da schlagen zwei Herzen aktuell in meiner Brust, so würde ich es mal sagen.
0: ja. Zu diesem Thema ähm, habe ich mal direkt eine Frage auch äh, bezüglich eurer Studie. Wie mhm. geht ihr denn eigentlich damit um? Ihr habt ja äh, in der Studie gibt es äh, zwei äh, Punkte oder zwei Hebel, wie ihr es nennt. Einmal Redundanz in den Lieferketten und einmal regionale Diver äh, Diversifizierung, schweres mhm. Wort, der Lieferkette. Und äh, wie geht ihr denn damit um, auch gerade jetzt eben im Thema ähm, Aluminium ranzugehen? Habt ihr auch da entsprechende Redundanzen aufgebaut mhm. oder habt ihr regional, na gut, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in diesem Aluminiummarkt irgendwelche regionalen Lieferanten gibt. Ja, also die gibt es schon.
2: Wir sind auch im Multisourcing tätig. Also wir haben aus verschiedenen ja. Regionen innerhalb von Europa, also aus, aus Südwesteuropa, aber eben auch aus Osteuropa, in der Aluminium, also wir sprechen ja hier von der von der Strangbearbeitung, vom Strangpressen letztlich. Da, ist es mhm. so, da gibt es eben große Presswerke. Diese Presswerke haben als als Vormaterial die Aluminiumbolzen, die wiederum auf einem Markt gehandelt werden, der dann eben, wie wir ja sehen, hoch und runter geht, wo dann relativ viel Schwankung tätig ist. Ähm, hm. Und da ist auch immer das Thema, das Thema Hedging. Also im Sinne von, ähm, ich habe einen Lieferanten, der kann mir zu einem bestimmten Preis liefern, der andere sichert mir vielleicht einen Quartalspreis zu. Also man muss da auch mit verschiedenen Lieferanten arbeiten können, um eben das Beste ja. auf der Zulieferersituation äh, herstellen zu können. Und ja, also wir arbeiten natürlich da mit mehreren, äh, Lieferanten mhm. absolut,
0: weil ich finde es auch gerade insofern interessant, weil das ja nun auch sehr vielen ähm, sehr vielen Unternehmen gerade echt auf die Füße fällt dieses ganze Thema und ich hab, äh, fand das schon vor vielen vielen Jahren, als es immer äh, als es zuerst Richtung Osteuropa mhm. ging und dann Richtung Asien ähm, alles ausgelagert wurde, die ganze Produktion und so weiter, habe ich schon vor vielen Jahren gesagt ähm, oder gedacht, dass es ein dass das ein Fehler ist mhm. und dass man äh, dass man doch mehr auch wieder oder dass man auch mehr Redundanzen aufbauen sollte oder auch mehr regional herstellen sollte. Und ich glaube, es fehlt äh, in der Tat sehr vielen jetzt auf, äh, auf die Füße. Mhm. Aber wie ist denn da auch so ähm, bei euch jetzt, auch wenn ihr die Studie ja erstellt habt, so die Erfahrung, wie wurde da, sage ich mal, das äh, deutschlandweit oder in, in, eurem, in eurer Branche oder wie auch immer ähm, gehandhabt? Mhm. Hat, man, hat man da diese Redundanzen aufgebaut oder gibt es da wirklich sehr viele, die, die da jetzt sozusagen mit leeren Händen dastehen? Ja, also ich glaube,
2: hinterher ist man immer klüger und ich meine dieses dominierende Thema Kostendruck, was jetzt ja jetzt auch nichts ist, was seit drei Jahren, sondern halt eigentlich schon immer letztlich viele Entscheidungen da getrieben hat. Das war halt auch, glaube ich, einfach über lange Jahre ein sehr wichtiger Treiber, der dann halt auch diese Entscheidungen letztlich befeuert hat. Ähm, dass das jetzt vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war, das merkten schon sehr viele Unternehmen und das war ja auch das, was wir dann, also wir, man führt ja in diesen Studien nicht nur die quantitativen äh, Erhebungen, sondern man führt ja auch Einzelgespräche und und viele haben halt gesagt, also Verantwortliche in der Logistik, die jetzt Gehör finden, auch bei den Geschäftsführern, bei den bei den Entscheidern oder in den Unternehmen und sagen, Mensch, ich habe das seit Jahren gepredigt, dass das nicht das Einzige sein kann und endlich finde ich jetzt Gehör. Also endlich kann ich jetzt ja. da anders durchsetzen, aber halt auch zu einem teilweise anderen Preispunkt. Auf einmal spielt das natürlich aber keine Rolle mehr. Jetzt ist nur noch Verfügbarkeit, das alles Entscheidende. Und ja, bei uns in der Industrie würde ich sagen, da ist das dann hintenrum bei den Lieferanten auch wieder relativ stark konsolidiert. Also, da gibt es dann auch nicht mehr so viele, die in der Lage sind, das, was wir als Vorprodukt, also diese langen Aluminiumprofile, da gibt es dann nicht so viele, die das tatsächlich können. Und das sind die meisten unserer Mitbewerber, sind in einer ähnlichen Situation wie wir, dass man sich natürlich am Ende ähm, rechtzeitig gekümmert hat um zwei, drei verschiedene äh, von diesen Vorlieferanten. Und das ist eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, der, der Hauptschmerz eher in Teilen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Also wo man dann so mhm. denkt, das kann doch wohl nicht sein, dass jetzt die Schraube vielleicht nicht kommt. Das sind so die Teile, die man eben nicht so auf dem Schirm
1: hat. Ich finde es immer erstaunlich, dass, dass wenn so eine Situation eintritt, wie aktuell, ähm, Dinge, die man ja auch nicht vorhersehen konnte, mhm. Pandemie, irgendwie ein Schiff steht im Suezkanal, irgendwelche Leute überlegen sich aus fadenscheinigen Gründen irgendwie einen Krieg zu führen, was auch immer, das kann man ja alles nicht vorhersehen. Ich finde es immer ein bisschen blöd ähm, und, und gab wenn sich dann Leute hinstellen und sagen, ja, das war alles blöd, was da gemacht wurde, weil am Ende des Tages gibt es ja, wie du es auch schon gesagt hast, ne, viele Gründe, die dazu geführt haben und in der Situation, in der man damals war, ohne die Vorhersehbarkeit von verschiedenen Events, ähm, war das manchmal auch eine gute Entscheidung. Ne? Ich sage mhm. jetzt nicht, dass es immer super ist, irgendwie immer weiter in den Osten zu gehen und, und am Ende zahlt ja auch irgendwer was ähm, für die niedrigen äh, Preise ist auch ein gesellschaftliches Thema, aber nichtsdestotrotz stellt man sich oft hin und sagt so, ja, das hätte man alles besser machen müssen, das ist alles blöd gelaufen. Das, das hatte ich nicht so den Eindruck in, in eurer Studie. Das war sehr differenziert betrachtet. Da würde mich immer interessieren, viele der Dinge, hast du auch selber gesagt, die waren schon bewusst, die wussten viele Leute. Und, und Tommy hat das auch in seinem Beispiel gebracht. Er hat, gesagt, er hat das schon vor Jahren irgendwie sich gedacht, das müsste man doch eigentlich anders machen. Aber war denn irgendwas auch dabei, wo du gesagt hast, das hat mich richtig überrascht, während wir diese Studie gemacht haben, wo du gesagt hast, da, da, da hatte ich gar keinen Schirm drauf.
2: Also, was mich überrascht hat, ist, wie... Ich will jetzt nicht sagen unterentwickelt, aber am Ende doch wie wenig beachtet dieses Thema ähm, reaktives und präventives Risikomanagement, wie man das so schön nennt. Also ich glaube, mhm. jeder, der in der Logistik war und hat mal einen Engpass erlebt, der kennt ja so diesen Taskforce-Modus. Also das halt irgendwie, wenn dann die fünf, fünf Leute zusammengetrommelt, einer aus der Produktion, einer aus der, ich weiß nicht, aus der Logistik und so weiter. Und die schaffen es dann durch extremen Arbeitsaufwand noch Dinge möglich zu machen. Also diese, mhm. diese Beispiele, wo irgendwie der Chip mit dem vom Hubschrauber an die Autolinie, das sind reale Beispiele. Und Das sind ja typische Maßnahmen für Reaktive. Und da, ich glaube, das sind viele Unternehmen sehr gut darin, ähm, diesen Feuerlöschmodus zu machen. Aber was wirklich unterentwickelt ist und was mich überrascht hat, ist dieses ganze Thema Prävention. Und mit Prävention, da meine ich eben Themen wie beispielsweise das Verketten der Informationsflüsse, sich Transparenz zu verschaffen über, was sind denn die Vorprodukte der Vorprodukte, also diese Endtierkettentransparenz, transparenz dass ich sage, okay, mhm. ich weiß, das Steuergerät, der der Steuergerätehersteller sagt mir, ich habe da kein Problem zu liefern, ja, aber was ist denn mit dem Chiphersteller für die Steuergeräte? Ähm, hat denn der Hersteller der Steuergeräte Transparenz darüber, was da vorne passiert? Oder muss ich mhm. dem da nicht helfen? Und diese Themen sind in manchen Industrien, also jetzt wieder das Autobeispiel, was ich auch aus recht gut kenne, wo ich weiß, die machen da natürlich sehr viel, aber in ganz, ganz vielen anderen Industrien und auch vor allem in mittleren, kleineren Unternehmen ist das Thema Prävention von solchen Situationen überhaupt nicht auf dem Schirm. Und mhm. da muss man sich natürlich schon fragen, weil das ein oder andere Thema ist halt absehbar. Also man, man, man kann da viel, viel mehr aus den Informationen rausholen und da setzt jetzt aber ein Undenken ein, gerade aus diesen enormen disruptionen die wir da in den letzten jahren erlebt haben das war das unisono credo von den leuten
0: ich bin mal gespannt ob da wirklich ähm, dieses umdenken ja. einsetzt weil das was du sagst dieses transparenz in den lieferketten dass äh, dieses thema kenne ich im zusammenhang mit supply chain management mit diesem mit diesem stichwort schon seit über 20 jahren und ähm, seit über 20 jahren wird das äh, gepredigt dass man in der in den äh, dass die lieferketten transparent sein müssen und dass man daten austauschen muss und so weiter und alle wollen das auch und dann kommt es zu dem ersten Tag, wo man sagt ja so jetzt gib mal deine Daten und dann sagen alle nee wieso wieso soll ich jetzt meine willst du in meinen Daten haben so da, das habe ich jetzt nicht gedacht und schon funktioniert das Ganze nicht mehr aber ich bin mal gespannt wie das äh, ganze Thema sich entwickeln wird auch in, äh, im Zusammenhang mit dem tollen äh, Buzzword Black, äh, Blockchain mhm. und äh, was es da noch so alles gibt aber wie ist denn da zum Beispiel ähm, eben auch deine Erfahrung auch vielleicht aus der aus der Studie heraus ist da jetzt wirklich der Wille da auch äh, diese Daten auszutauschen.
2: Ja, das, das ist schon ein guter Punkt, den du da machst, weil am Ende, das ist ja nicht nur zwischen Unternehmen, das fängt ja schon innerhalb der Unternehmen an. Also Absolut. wenn man mal so, so sensitive Themen wie jetzt hm. Vertriebsvorcasts, also ja. dass der Vertrieb jetzt wirklich sagt, passt auf, das ist das, was wir erwarten, damit die Produktion bzw. die Beschaffung sich auf diese Situation einstellen kann. Also es ist nicht nur der Schritt zum Lieferanten, ähm, es ist, wo dann vielleicht auch manchmal auch nicht, also wo, wo einfach die Fähigkeiten vielleicht auch einfach nicht vorhanden sind oder eine Schnittstelle schwierig ist, aber man sollte doch meinen, im Unternehmen ist was möglich. Auch dort sind das große, große Herausforderungen. Und da hast du jetzt natürlich mhm. einen, einen Vorteil, wenn du sagst, Mensch, seit 20 Jahren höre ich das. Also das Feedback war, es, es setzt da ein Umdenken ein. Ob das jetzt so ist, das, das bleibt natürlich abzuwarten, klar. Aber die Herausforderungen mhm. sind da und ich glaube, die Kosten für diese reaktiven Themen, die sind so enorm gewesen, dass da schon... Ja. also ich meine, eine Zahl zum Beispiel aus der Studie, über 40 Prozent der Firmen, die das bisher nicht getan haben, beschäftigen sich jetzt mit so einem Thema wie Risikomanagement und Betriebskontinuitätsplanung. Also nach dem Motto, was sind die Disruptionen? Wir müssen das zentral steuern. Wir brauchen so eine Funktion, die eigentlich nichts anderes macht, als zu überwachen, wo theoretisch Risiken entstehen können und das miteinander zu verketten. So eine so eine Watchtower-Funktion, wie man das nennt. Das sagen ja. schon viele Unternehmen. Ob das dann kommt oder nicht, ob das dann, das, das, ja, das ist natürlich abzuwarten, klar.
0: Ja, wahrscheinlich macht das dann irgendjemand nebenbei. ja. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> es ist immer ganz interessant zu sehen, wie, wie, wie du es auch sagst. Man ist sehr, sehr reaktiv, weil man irgendwie jetzt auch Events hat, die passieren und auf die man tatsächlich auch reagieren muss, weil die Sachen nicht kommen oder, oder die Häfen in China zu sind oder sonst irgendwas. Mhm. Und gleichzeitig ist man vielleicht auch noch gar nicht so richtig proaktiv, wenn es um das große Thema Nachhaltigkeit geht, wo die Lieferketten natürlich auch einen riesen Impact haben werden und, und auch aktuell schon haben und, und große Hebel sitzen. Da kann man nur hoffen, dass, dass dieses Learning und dieses Umdenken zeitnah stattfindet, sodass die Unternehmen ähm, sich da auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Vielleicht um das Thema der der Supply Chain-Studie oder der Lieferkettenstudie um so ein bisschen abzuschließen, kannst du mal sagen, wo kriegt man die, wenn man sich das jetzt anhört und sagt, da, da würde ich gerne mal drüber lesen, die gibt es bei euch auf der Webseite? Oder?
2: Ja, ja, die gibt es bei uns auf der auf der Webseite oder eben dann auf den gängigen sozialen Medien in den entsprechenden hm. Posts. Ja, und das ist jetzt mal so ein Punkt gewesen, den werden wir sicherlich auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, spannend ist ja dann auch immer mit einem gewissen Abstand, diese Entwicklung auch wirklich nachzuhalten und zu zeigen, was was ist denn jetzt letztlich passiert? Also wenn sich so ein bisschen der Staub gelegt hat, zu dem Punkt, den Tommy gemacht hat, also was passiert ja. letztlich? Deswegen werden wir das sicherlich auch novellieren, gerade dieses Thema, ja, mhm. das, das macht natürlich Sinn, klar.
1: Mhm. Neben dem Thema zu den Lieferketten habt ihr auch noch ein ganz anderes, ganz spannendes äh, Thema. Zumindest aus unserer Sicht, wir sind ja weniger die Lieferkettenmenschen als die äh, Intralogistiker. Ähm, und auch da habt ihr eine Studie gemacht zum Thema Warehouse KPIs. Ähm, vielleicht kannst du da mal noch drauf eingehen. Vielleicht auch da Motivationsfrage. Ne? Warehouse KPIs im ersten Schritt werden sagen, okay, ist vielleicht gar nicht so wichtig, wenn man wenn man irgendwie vielleicht auch temporäre Leichtbauhallen macht. Wieso das Thema Warehouse Aha. KPIs? Und dann vielleicht ähm, gehen wir gleich dann inhaltlich auch rein. Noch.
2: Ja klar. Also da war der Ansatzpunkt eigentlich, dass wir uns gefragt haben, was ist denn für unsere Kundengruppe? Also für die, die wir als unsere, unsere Kundengruppe bezeichnen würden, was ist denn für die eigentlich spannend und was gibt es denn da schon im Markt? Und wenn wir das jetzt mal so die Lagerleiter, Logistikleiter schauen dann dann klar ist natürlich Warehouse-KPI ist ein sehr wichtiges Thema, auch Logistik-KPI ist ein wichtiges Thema und wir haben halt festgestellt, dass jetzt die Datenbasis da gar nicht so gut ist, also dass es gar nicht so viele übergreifende Studien gibt, die sich mit so einem Thema ähm, beschäftigen oder halt auch einfach nur Teilaspekte rausgreifen, ähm, vielleicht auch einfach nur äh, Teilregionen rausgreifen und da wird wirklich der Gedanke direkt am Kunden, was interessiert wirklich die Entscheider, mit denen wir zusammenarbeiten und dann war das Thema relativ naheliegend und äh, dementsprechend, mhm. wir haben mal ja mit 350 rund äh, jetzt in unseren Kernmärkten, also Großbritannien, Frankreich, Deutschland, das sind so die größten Märkte, die wir haben, mhm. haben wir uns auf diese Kundengruppe auch äh, konzentriert und dabei halt auch immerhin 60, 70 Prozent aus dem Thema wirklich Logistik und Transport und dann 40, 30, 40 Prozent aus anderen Bereichen.
1: Hm. Was sind also die Themen bei, beim, beim Thema Warehouse-KPIs? Wenn man, wenn man das Feld aufmacht, mhm. ähm, ist das ja auch erstmal eine relativ große Spielwiese. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, welche, welche Bereiche ihr euch da ausgesucht habt, auf die ihr euch fokussiert habt, welche mhm. dann auch die Fokusthemen der, der Teilnehmer waren und ähm, was ihr da so rausgefunden habt.
2: Absolut, also... Da haben wir uns natürlich einmal so ein bisschen mit dem, mit diesem Thema Lagerbedarf ähm, und der Entwicklung von Lagerfläche mhm. beschäftigt. Also so Fragen wie wer möchte eigentlich Lager ausbauen und warum? was ist geplant in den nächsten zwölf Monaten, also so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme und wo sich das Ganze hinentwickelt. Dann auch so eine Differenzierungsstufe darunter zu sagen, was für Lagerflächen werden eigentlich geschaffen. Also reden wir jetzt hier über Verteilerzentren, reden wir über produktionsnahe Zentren, reden, reden wir über Mikrolager, also im Sinne von Same-Day-Delivery, näher zum Kunden mhm. zu kommen, also auch so ein bisschen zu verstehen, in welchen Bereichen spielt eigentlich die Musik und dann eben übertragen. Was sind denn die Themen, die eigentlich für eine Lagerlogistikhalle der Zukunft wichtig sind? Also was was ist denn jetzt aus Sicht von einem Entscheider für die Zukunft der Lager der Lagerung eigentlich die Themen, die bearbeitet werden müssen? Das ist so der der Überblick. Und also was was ich eigentlich am spannendsten fand oder eine der spannendsten Erkenntnisse. Also klar es gibt es natürlich ganz ganz viele möchten Lagerfläche ausbauen etc. Mhm. Aber was ich sehr spannend fand ist, dass es eine sehr starke Polarisierung bei der Standortwahl gibt. Also es gibt Einmal ähm, einen starken Boom von Hallen, die nah an Produktionsstätten sind. Das erklärt sich aus den steigenden ja, Lagerreichweiten, die geschaffen werden sollen. Also die, die Leute merken, es gibt Disruptionen. Das heißt, ich muss Lagerbestände erhöhen. Das mache ich natürlich möglichst gerne an den Produktionsstätten. Das war so der eine Trend. Und der andere Trend, der war nämlich genau die entgegengesetzte Richtung. Das ist eben das Thema Mikrolager. Also alles, was mit dem Thema möglichst nah zum Kunden, also Stichwort Paketdienstleister, Lebensmittellieferanten. Auch dort haben wir zwar einen geringen Anteil der Lager, aber eine enorme Zuwächse, die zu erwarten sind. Und man sieht eben, es ist nicht, also Lager ist nicht gleich Lager, das ist nicht auch nicht so, dass jedes Segment wächst, sondern die Kunden, ähm, die Unternehmen, die passen sich natürlich an diese Situationen an und da sehen wir zwei, glaube ich, ganz spannende Trends, ähm, die für mich auch sehr, sehr, sehr intuitiv äh, klingen, wenn ich so die allgemeine Situation mhm. beobachte
0: ja sehr interessant weil weil auch gerade was du sagst so dieses dieser dieser Trend wieder das Lager näher an die Produktion ranzudocken ähm, geht er genau in die andere Richtung die wir <lacht> vor vielen Jahren hatten als es so um äh, Just in Time und so weiter ging und als äh, als es so hieß so die das Lager ist auf der Autobahn sozusagen also auf den in den LKWs äh, geht er komplett wieder in die andere Richtung so gesehen oder absolut
2: also das muss man natürlich auch auch da wieder ne das ist das Schöne entsteht eigentlich über die Zeit rein also wenn ich sage ich mache das in einem Jahr noch mal oder in zwei Jahren nochmal, dann wirklich sehen, was ist denn de facto passiert. Ja. Aber ja, das setzt auf jeden Fall ein Umdenken, ähm, ein Umdenken ein. Und ich meine aus der schieren aus der schieren Not heraus. Also ich meine, jetzt ist also das schon das Thema Transporte. Also da ist ja so ein Thema, der ist jetzt Krieg in der Ukraine. Die, die Lkw-Fahrer, die uns fehlen, diese 100.000, ja. die, diese Zahl, die da durch die, durch die Medien geistert. Ja, und das sind dann halt irgendwie die Reaktionen, die auf sowas äh, stattfinden. Und sagen, ja klar, wir müssen, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen jetzt unsere Lagerbestände erhöhen und wir können das nicht auf der Straße tun, wir müssen das am Produktionsstandort
1: tun. Mhm. Und gleichzeitig hast du natürlich eine Situation, in der du ähm, aus, aus politischem Druck heraus natürlich auch sagst, okay, ähm, wir können nicht immer mehr Flächen versiegeln. Das heißt, der, mhm. der irgendwie Bedarf für Brownfield-Projekte wird immer größer muss man überlegen, wie wie mache ich das? Meistens in bornfield projekten ist es teilweise auch so, dass die Hallen vielleicht auch noch in Benutzung sind. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, wie macht man das temporär, was euch wieder so ein bisschen die Karten spielt. Ne? Also temporäre Lagerung, ähm, einfache Lagerung. Wenn man jetzt auf die Studie guckt, ne und, und du hattest jetzt ein Beispiel genannt, ähm, das, das Thema Bestand, glaubst du persönlich, dass das so ein temporäres Ding ist? Das spielt ja sehr, sehr stark mit der ersten Studie ähm, einher. Ne? Also die, die ergänzen sich da schon ganz gut. Mhm. Um, auf der einen Seite okay, Resilienz in den Lieferketten, so, dann baue ich mal halt Bestand auf und dies, das. Aber glaubst du, dass es an der Stelle auch so ein temporäres Ding ist, wo die Leute sagen, oh, dann bauen wir jetzt uns erstmal kurzfristig Bestände auf. Sobald wir merken, es funktioniert schon alles wieder, ähm, wird das wieder so ein bisschen abebben, dass die, dass die Lagerplätze ähm, wieder weniger werden. Was dann wiederum dafür spricht, dass man aktuell eigentlich einen guten Transfer in eure Richtung macht und sagt, ich baue erstmal einfach, mhm. ähm, ohne, ohne das despektierlich zu meinen in eure Richtung. Oder ähm, glaubst du, dass das ein nachhaltiges Ding ist?
2: Ich glaube schon, dass wir hier eher was Temporäres sehen. Ähm, <lacht> einfach, also wenn man sich einfach nochmal die, die Themen auf der Zunge zergehen lässt. Also Covid, Ever Given, die Disruption der Lieferketten. 2021 dann dieser enorme Anstieg der Produktionsleistung. Ähm, dann kommt dieses Inflationsthema mit rein. Also es gibt so viele gute Gründe, warum man derzeit das Thema Lagerung ähm, vor allem erstmal als Sicherheit wahrnimmt und sagt, ich, was ich habe, habe ich. Das ist wie du vorhin gesagt hast. Aluminium, wenn ich es jetzt vor drei Monaten gekauft habe, <lacht> habe ich eine Menge ja. Geld damit, habe ich eine Menge Geld damit verdient. Aber mhm. der der Punkt ist, ich glaube nicht, dass sobald sich dieses Gesamtumfeld ähm, Ändert. Und die Produktionskapazität, die wird ja nachziehen auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich meine, in Deutschland haben wir jetzt so ein Thema, zum Beispiel, da wird die Produktionskapazität limitiert über die Anzahl der Arbeitskräfte. Wir haben gar nicht mehr genügend Leute, sind irgendwie fast zwei Millionen Stellen, glaube ich, in Deutschland derzeit offen. Aber in anderen Ländern oder in anderen Regionen der Welt, die da ja wichtig sind, kann das ein ganz anderer Fall sein. Und deswegen glaube ich, dass sich das schon wieder ausgleichen wird und natürlich dann auch sukzessive die Sicherheitsbestände ähm, nach unten gefahren werden.
1: Bin ich komplett deiner Meinung. Man, man hat das über Jahre alles so aufgebaut. Es ist vergleichbar mit vielen, vielen anderen Lieferketten auch. Ne, es, ist ja, es ist ja auch bei, bei den Automobilisten, die du, die du initial ja schon angesprochen hast, wo du auch deine Erfahrung gesammelt hast. Es ist ja auch so, dass die Lieferketten unglaublich komplex und diversifiziert sind. Und aufgrund verschiedener Ereignisse jetzt zu sagen, das ist nicht mehr das Zukunftsmodell. Wir müssen jetzt alle wieder große Leger ähm, produktionsnah bauen oder, oder vielleicht auch konsumentennah, je nachdem in welchem Segment man unterwegs ist. Mhm. Ähm, glaube ich ehrlicherweise auch nicht, dass, da, dass das von heute auf morgen sich jetzt so nachhaltig verändert. Ich glaube, das ist ein temporäres Thema und irgendwann wird man sich sagen, okay, wir haben das, das, was du schon angesprochen hast, das Fachkräfteproblem. Wir haben ja einfach ein demografisches Problem in Deutschland und wir sind einfach darauf angewiesen, wenn wir es nicht anders gelöst bekommen, ne, im Hinblick auf Zuwanderung oder sonst irgendwas, mhm. diese Probleme in den Griff zu bekommen und dann bleibt dir wieder keine Konsequenz und dann bist du wieder reaktiv, was eigentlich ein Rattenschwanz ist. Ne? Du bist jetzt reaktiv und holst die Sachen rein, holst sie näher zu dir, dann bist du irgendwann wieder reaktiv und sagst, okay, jetzt schiebe ich sie wieder weg. Es ist eigentlich immer das gleiche und wahrscheinlich läuft das wie in so einer Sinuskurve, wenn man sich das anguckt und und äh, passiert wahrscheinlich immer wieder, wenn man wenn man den Zeithorizont einfach nur vergrößert.
2: Richtig. Und <lacht> Zeithorizont, schönes Stichwort. Ich glaube halt, wir haben das jetzt in 21 gesehen. Wir sehen es auch im laufenden Jahr. Also auch da sagt ja beispielsweise die Studie zu den Warehouse KPIs ganz klar, dass ähm, ja ich glaube fast 40 Prozent der Unternehmen oder knapp über 40 Prozent der Unternehmen jetzt in Deutschland wiederum planen, die Lagerdauern und die Sicherheitsbestände zu erhöhen. Also das heißt, wir wir sind noch nicht mhm. durch. Das kann aber dann in 2023 schon wieder anders aussehen. Also ich merke das zum Beispiel auch in dem Aluminium-Thema. Das ist das Material, mit dem ich mich am besten auskenne. Da ist ja. eben jetzt schon eine Stabilisierung der Preise zu sehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass dann nochmal im Laufe des Jahres nochmal so ein Pull kommt, oder nochmal so ein so ein ansteigendes Preisniveau ist. Das heißt, es das ist, ist so also ein bisschen so am Auslaufen aktuell in diesem Bereich des Marktes. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da über die nächsten ein, zwei Jahre dann schon eine Entspannung sehen werden. Und naja, was das dann für mein Unternehmen bedeutet, ähm, am Ende muss man da ja auch immer so ein bisschen überlegen, ähm, wie viel Lagerfläche eigentlich, also in Deutschland werden, ich glaube, sechs Millionen, ist die Zahl, die ich immer im Kopf habe, Quadratmeter pro Jahr aufgebaut an Logistikfläche und mhm. ähm, da haben wir noch ein bisschen Platz, sagen wir
0: es mal so. <lacht> Wobei das ja auch eine enorm hohe Zahl ist, finde ich. Sechs Millionen jährlich, wow, Wahnsinn. Ja. ja gut, der Bedarf liegt, glaube ich, bei irgendwie
2: sieben, acht Millionen. Also wir haben eigentlich eine konstante Unter Unterdeckung von Logistikflächen. Und auch der ja. Punkt, den du vorhin gemacht hast, Flächenversiegelung, wir haben ja, zu wenig Flächen.
0: Ja. ja, und dann und auch das, wenn man, wenn man sich das halt mal ähm, so betrachtet, der Thema Flächenversiegelung, muss man, eigentlich muss man ja sagen, muss man eher in die Höhe gehen oder so, ne? dass man eher oben irgendwas aufstockt oder so, damit man, ähm, weil ich meine, die Flächen sind auch nicht unendlich äh, vorhanden. Also jedes Jahr sechs Millionen oder was man eigentlich mit sieben braucht oder so. Ne?
2: Absolut. Aber also es kommt natürlich darauf an, von welcher Art von Logistikfläche wir reden. Aber hm. wenn man einem einem richtigen Logistiker mit Mehrstückigkeit kommt, dann, dann also... Ja,
0: klar. absolut ja, Aber, gut,
1: klar. Also das, das Aber ja, gleichzeitig so. ist es ja total gängig in, in anderen Teilen der Welt. Absolut. Ne? Ja. Ähm, also wenn du wenn du in Asien ja. da irgendwie was zweistöckiges baust, dann denkst du, du bist verrückt. Ja. Kannst du kannst auch irgendwie zehnstöckig bauen. genau ja. ähm, Ist doch viel besser. Äh, kannst du die Fläche viel besser nutzen. Ähm, Macht es natürlich <lacht> komplizierter. Ne? Das ist natürlich auch ein kulturelles Ding, so wie man in den USA jetzt beispielsweise nicht unbedingt vom Platzmangel sprechen wird, genau. ähm, sondern vielleicht andere Themen hat. Finde ich aber super spannend. Ähm, Till, vielleicht von meiner Seite noch so eine abschließende Frage, vielleicht hat Tommy danach auch noch eine, mal gucken. Für mich wäre noch so ein bisschen die Frage, was sind denn für euch so, wenn ihr jetzt euch die KPIs anschaut und die Trends, was ist denn für euch so der Kerntrend eigentlich für die vielleicht nächsten drei, vier Jahre? Viel weiter mag ich gar nicht fragen, weil, weiß ich keiner, was in fünf Jahren ist, ganz ehrlich. <lacht> ähm, ja.
2: Also ich glaube, Anders als dieses Thema Lagerbestände, über was wir eben gesprochen haben, ich glaube, ein Thema, was bleiben wird, ist das Thema steigende Logistikkosten. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es so viele so viele darunter liegende Einflussfaktoren. Also wir haben ein paar davon aufgezählt. Wir haben gesagt, okay, da gibt es jetzt klar die Inflation, Fachkräftemangel, Flächenknappheit, aber da gibt es ja auch beispielsweise regulatorische Themen. Also Solaranlagen, Ausbau, Beschleunigungsgesetz ist so ein Stichwort, mit dem beschäftige ich mich gerade. Also das jetzt auch... Ja, ja. <lacht> ich bin ja froh, wenn ich es fehlerfrei aussprechen kann. Aber, aber am Ende, das sind alles Themen, also auch regulatorische Themen, wo dann... Auf jeden Fall die Kosten nicht sinken. Und ich glaube, das wird schon ein dominierendes Thema sein. Und wenn wir dann darüber nachdenken, was heißt das eigentlich? Also steigende Logistikkosten. Ähm, natürlich ist dann die Frage, was machen die Verbraucher? Aber irgendwann wird auch wieder dann natürlich dieses Umschwenken einsetzen. sagen, hey, Ich muss gegensteuern. Ich muss an meinen Prozessen was machen. Ich muss mhm. beispielsweise meine Lager bestellen. Deswegen glaube ich ja auch so sehr, dass das das ist, was bleiben wird. Und dass die anderen Faktoren, die für die Unternehmen dann wieder beeinflussbar sind, dass die dann wieder unter den Prüfstand kommen und dass vielleicht in drei Jahren dann das Thema China schon nicht mehr ganz so problematisch ist. Also ich glaube, der der Mensch äh, verdrängt das dann ja auch relativ schnell. Ähm, und am Ende es gibt es halt auch einen Grund, warum man sich dann wieder in die andere Richtung entscheidet. Genau wie du es vorhin gesagt hast. Das Thema Logistikkosten als solches, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird uns begleiten in den nächsten Jahren.
1: Das war ein ganz tolles Schlusswort, ehrlicherweise. Und ja. auch da muss ich ehrlicherweise zustimmen, ähm, glaube ich auch. Mal gucken, wie sich das auch auf Konsumentenpreise ähm, auswirkt. Aber was ich vor allem glaube, ist, dass es dadurch bedingt zu einem sehr, sehr großen Fokus auf die Logistik äh, kommt. Insbesondere was auch ähm, junge, interessierte Fachkräfte ähm, anbelangt. Wenn ein Problem irgendwo hast in der Branche, führt das zwangsläufig dazu, dass es junge, hungrige Leute gibt, die das lösen wollen. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass es da dann natürlich auch noch einen weiteren Schub in Richtung Logistik ähm, gibt, den wir jetzt auch schon sehen, ähm, dass es mehr Interesse an der Branche gibt und ähm, mehr Menschen in diesen Markt drängen. Um, und dann gucken wir mal. Um, am besten reden wir dann in zwei, drei Jahren wieder darüber, um festzustellen, ob wir eigentlich recht hatten mit unserer kleinen äh, Wahrsagerstunde hier, würde ich fast sagen. <lacht> wir haben ja so ein bisschen orakelt. Ja, ähm, auch, ist, ähm, die,
0: der Blick in die Kugel, genau.
1: Genau, basierend auf ähm, den, den validen Inputs, äh, die du natürlich mitgebracht hast, Till. Dafür würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ähm, es war ein ganz spannendes Gespräch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte Herr, ich mache vorher nicht. Und ich hoffe, dass wir das in diesen 45 Minuten jetzt ändern konnten, sodass die Zuhörer euch kennen und verstehen, wie ihr tickt und auch sich eure Studien runterladen. Das kann ich nur empfehlen. Das ist eine gute Geschichte. Ja,
2: vielen herzlichen Dank. Also wir freuen uns auch auf jeden Input. Themen, die euch interessieren, die, die eure Hörer interessieren. Weil man ist natürlich auch immer auf der Suche nach den spannenden, nach den nächsten spannenden Themen. Und wir werden jedes Jahr werden wir drei, vier von diesen auf diesem Qualitätsniveau veröffentlichen. Und ja, sind, wie gesagt, das sehr offen für jede Art von Input.
1: Vielleicht also. machen wir mal eng äh, zusammen. Ja, sehr gerne. <lacht> sehr schön. Sehr Alles klar. Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis, Bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Tschüss.